0: E esse é o podcast Pátria Amada Criminal, sejam bem-vindes! Bem-vindes! Recados? E... não temos. A gente só quer agradecer, gente, muito pelo feedback da semana passada, né? Sim,
1: vocês foram
0: muito fofos. Se você não ouviu o episódio da semana passada, foi o melhor episódio que a dona Renata já fez e a gente nunca vai Obrigada. conseguir fazer nada melhor, nenhuma das duas, então assim... <risos> Vai ouvir, porque ficou maravilhoso. Foi uma história fantástica, muito não, a gente bem fez, contada. Não falha
1: assim, a gente, fez, a gente fez outros episódios bons, assim. A gente teve outros episódios bons.
0: Tipo... É que eu gostei muito do episódio da semana passada. <risos> <risos> e eu acho que a gente ainda tá impactado com o episódio é. da semana passada. Não, mas então, é, são muitos anos de episódio. Foi um episódio maravilhoso. A gente, a gente maravilhoso. teve momentos bons, a gente teve momentos bons. Ah, mas assim, gente, é, muito obrigada pelo feedback... E porque foi muito bem merecido, dona Renata
1: obrigada, um e gente, obrigada pelo, por estarem acessando mais o nosso Youtube, normalmente a gente tem mais ou menos 90 novos seguidores por mês e depois que a gente pediu para vocês ajudarem a gente, subiu para 150
0: pois é, gente, muito tá obrigada. vendo a bronca <risos> da tia? ó tá valendo e é, é isso obrigada. mesmo, gente, vai, espalhem a palavra de popiroto, espalhem a palavra pra criminal que é Sim. pro povo parar de achar que a gente é bolsominion e que a gente é um podcast de política. Sim, por favor. Porque a, gente a, gente milita, mas a gente
1: não aguenta mais no Ah, não, é. Chega desse estigma, a gente não aguenta mais esse estigma. <risos> Acabe com o
0: estigma
1: Chega desse <risos> estigma, gente, pelo amor de Deus A gente achou que com, a, com as eleições e tal Fosse passar, mas o Bolsonaro Não cala a boca, esse lazarento Ele não para de falar merda é, E de, e de arrumar joia É, cada vez piora, sabe Então assim, a gente precisa que esse estigma acabe que A gente precisa tomar a nossa pátria de volta
0: Pois é, gente. Ela precisa ser amada. E ela é amada. a gente tá As duas estão com saudade da pátria. Então, Sim. a gente precisa... A gente, ela precisa voltar a ser amada.
1: E o preço <risos> da picanha começou a cair, você viu? O preço da carne pois chegou é. no...
0: Eu ainda, tô, eu ainda tô puta com o Lula, que a gente tá em março e nada desse ministério do namoro ainda, que ele prometeu pra gente. Então...
1: <risos> eu nem sabia. Março
0: me... já. Março. <risos> sabe? Falou do meu governo, todo mundo vai namorar. E tem aqui, tá todo mundo... Em casa, sábado à noite. Então, assim... Vai ver que ele vai lançar
1: em junho, no dia dos namorados. Cadê a minha
0: janja, sabe? Tipo...
1: É verdade. <risos> Todos querem uma janja pra chamar de sua.
0: É. Ai, gente, hoje sou eu que vou te contar uma história. A gente só fala em merda conte. nos podcasts, gente. É, Ó, sim. Mas de vez em gente, quando isso é você boa também. É, Relevem nossas piadelas. <risos> Então, hoje sou eu que vou contar uma história, e é uma história bizarra, mas é uma história menos triste do que a gente tem contado ultimamente, então é uma história um pouco mais... Vibes. É, não é vibes, mas é uma história que ah. é mais pra fazer a gente pensar um pouco. Nossa história começa em novembro de 2012. Uh, é relativamente recente. Sim. Um psiquiatra renomado chamado Michael Wise estava no escritório dele, no home office dele, em Manhattan. E no meio do dia, um homem de 19 anos, chamado Jake Nolan, chega no consultório dele. Tá. E o Jake não era paciente, ele não era um desconhecido. O Jake é primo da ex-namorada do Michael, a Pamela Bookbinder. Tá. Com quem o Michael tem um filho. O Jake cuida do filho deles e ele foi até o escritório, até o home office do Michael com a desculpa de pegar uns formulários, uns documentos, pra escola do, do filho dele. Escola ele é tipo um,
1: não... um Nene um homem. Isso. Um babá. Ele é
0: tipo um, um babá homem. E era pra ser uma visita bem rápida. Sim, pegar papel e, e embora. ele chega... Exato. Ele chega... Então ele chega no, no escritório, tá com uma mochila, ele só foi lá pegar uns, uns documentos... O Michael tá com um paciente e quando o paciente vai embora e os dois estão sozinhos, o Jake vai até o banheiro, tira da mochila que ele tava carregando uma marreta Tá porra! e sai do banheiro já com a marreta na mão pra ir golpear o Michael
1: Eu só preciso fazer um adendo que nos Estados Unidos você esperaria que qualquer pessoa tirasse um revólver você que dá palmas pela criatividade dele tirar uma marreta e não uma berreta Pois é.
0: Mas ok. <risos> Por seus Estados Unidos, uma marreta foi uma sorte do caralho. E foi uma sorte do caralho que o Michael viu a tempo de desviar. Imagina, você tá saindo do seu escritório. Não, você tá no seu escritório. O Jake falou, ah, eu vou no banheiro, beleza? Beleza. Ele sai do banheiro com uma marreta na mão, já no ar pra te golpear. Fazendo Thor. É, e daí, o Michael repara que <risos> vê que isso tá acontecendo, consegue Bom, desviar. Porque, não, porque ele podia estar tá de, de costas, costas, imagina. Ele podia, é, sabe? Mas ele viu, ele conseguiu ver que isso ia, que ia acertar ele. Ele desvia e a marreta acerta no ombro dele. E machuca o ombro dele. Nisso, o Jake, que é o menino de 19 anos que deu a marretada, tira uma faca do bolso e esfaquia o, o Michael sete ou oito vezes nas costas e no peito. Gente! <risos> o Michael, a sorte é que o Michael, ele é um homem grande. Ele tem tipo 1,90 e ele pesa uhum. 100 quilos. Então ele é um homem forte, ele é um homem grande. Tá. E o Jake, aparentemente, é um menino de 11 anos com artrose porque ele não conseguiu dar uma retada e na hora que ele foi esfaquear o Michael, o Michael conseguiu, conseguiu lutar com ele, tirar a faca e no processo ele acabou esfaqueando o Jake próximo do coração. Eita! E daí, mano, o... <risos> o Michael sai pro corredor do prédio, gritando, pedindo ajuda e vários vizinhos ligam pro 911. Enquanto os dois estão no corredor, ensanguentado, o Jake tira o telefone do bolso e tira uma selfie, todo ensanguentado. <risos> Nada
1: dessa história até o momento fazendo sentido. Quando você falou marretada, eu imaginei um, um moleque parrudo, sabe? Porque é uma marreta. Eu pensei já naquele martelo de pedreiro, sabe? De, de batecimento. E aí, é esse mesmo. Pelo que você é uma falou... marreta de, tipo... Mas pelo que você falou, tipo, eu fico imaginando agora, tipo, o, um cara, tipo, o ator que faz o Harry Potter, uma grelhinha, sabe? <risos> Quando ele fazia o Harry Potter...
0: Parece! É, <risos> tentando segurar o martelo de pedreiro que tem, tipo, o tamanho dele, sabe? Uh, não, e ele fala, inclusive, o Jake fala que a marreta era muito pesada e ele não conseguiu dar o golpe direito, E sabe? de todas as armas que ele
1: pensou em usar pra esse momento, ele pensou, a marreta é. é uma
0: boa pedida. E, tipo, eu vou ficar quieta nesse, nessa questão de força, porque eu sou bem preconceituosa com gente jovem e saudável, que é fraca. <risos> porque eu falo, gente, tem um pouco de orgulho, você é uma pessoa jovem, você é uma pessoa saudável, você não tem, sabe, você não... tem gente que é paraplégica, sabe, você tá aí com o seu corpo todo... Sabe, bonzão, todo perfeito, e você é fraco, não consegue levantar uma marreta. Você tem 19 anos, nada. É, não, amado. Eu, não, é, não eu,
1: eu não tô no meu lugar de fala porque eu sempre fui um gigante, assim, eu, isso nunca foi um problema na minha vida, então... sabe? Carregar uma marreta não é um problema pra mim, mas eu fico pensando assim: saiba escolher suas. Esse é meu lado nerdola que fica pistola, sabe? Saiba escolher suas armas. Então, assim, se, você, se você percebe, olha, eu não sou um cara forte, eu não sou um cara que consegue carregar uma marreta, pega outra coisa.
0: Ah, e, mas o Jake, ele tem a força de um menino de 11 anos com artrose, coitado, porque ele não conseguiu carregar, e daí foi esfaquear o Michael, e o Michael rapidamente conseguiu tirar a faca da mão dele. Por sorte, porque senão ele ia ter assassinado o Michael.
1: Gente, não, e era capaz, sabe o que, que dá mais raiva? Era capaz do, do Michael... O Michael é o cara grande, né? Isso, o psiquiatra Era capaz do Michael tentando se defender Acabar matando o moleque sem querer E preso
0: Pois é, vai saber é... E a
1: selfie no feed, Pamado, tipo, se eu estivesse no lugar desse menino Ele ia estar com vergonha Porque eu levei uma marreta que eu não consegui usar <risos> Aí eu peguei a faca que devia ser o meu backup Ainda tomei uma surra e quase morri <risos> E eu tenho
0: 19 anos, o cara deve ter o quê? Uns 50? Ele tinha uns, na época, uns 40 e poucos anos já. Ainda tomou uma surra de um cara aqui pra ele, com que 19 tinha anos, devia ser idade, um vovô. É. É,
1: amado, e você ainda tira uma selfie? Eu ia ter vergonha. Eu ia pensar, nossa, gente, preciso repensar o meu crossfit, sabe?
0: Ele ensanguentado, esperando socorro, esperando a polícia, ele tirou uma selfie toda ensanguentado. E por que que isso aconteceu? Porque vocês devem estar se perguntando, Natália... Why? Why? Ba... Que... E tudo isso, ele é um menino, <risos> ele é um babá. É, por que que isso tudo tá acontecendo? Como a gente chegou até aqui? Como, Natália? Então a gente precisa se perguntar quem que é o Jake, né? O Jacob Nolan. É, ele era um menino comum, de uma família rica, aparentemente uma família boa. Ah, tinha que ser rico, tá vendo? Por isso que ele é esse físico de frango. <risos> Desculpa, tive preconceito. <risos> gente, se você é da comunidade fraca, a gente não tá te zoando.
1: <risos> não, se
0: você é da comunidade fraca e você escolhe a marreta como sua arma de guerra,
1: aí a gente tá te zoando sim. A gente tá sim. te julgando. Vai. <risos> Mas se não, se você
0: fosse fazer uma escolha mais sábia de arma... Gente, se você é magrinho, use um arco e flecha. Pois, olha, tá vendo? Aprenda com o Legolas. Ele é, fra... Ele é magrinho e alto e levinho. Ele usa o quê? Arco e flecha. Ué, que o, cara tá que... o cara tá querendo ser o, o guile, o anão parrudo. Mas na verdade. É, ele é o Legolas. Legolas. Amado, entenda sua vocação no RPG, que é a vida, é, sabe? Se você nasceu pra Legolas, você nunca será guile. Não, nunca será.
1: Ai. Lamentável, lamentável.
0: <risos> Mas enfim, tinha que ser rico. Pois é. Então, ele nasceu de uma família rica e aparentemente uma família boa, assim, sabe? Sem grandes problemas, sem trauma, sem abuso, nada disso aparentemente, a gente não sabe tanto assim, da vida dele, que a gente possa dizer com certeza. Ao contrário dos irmãos Menendez. Pois é. Que foram <risos> o nosso caso no catarse. É, que foi, aliás, gente, muito obrigada por todo mundo que tava na live, tá? E pelo feedback da live, foi super legal. A gente fez vários comentários pertinentes, legais pro caso, então, eu adorei. Sim, nossa, foi ótimo. Mas então... Mas voltando. E daí, é, já muito novo, tipo, com 4 ou 5 anos, o Jake foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hum. E na adolescência, apesar dele ser muito inteligente, ele oscilava muito entre períodos de grande produtividade e um estado de depressão profunda em que ele não fazia absolutamente nada. É, então, por exemplo, ele criou um app pro, pro iPhone que era flashcards. Nice. Que era tipo flashcards eletrônicos pra você poder estudar de forma mais eficiente. E depois que ele criou esse app, ele foi premiado, sabe, na escola e o caralho. É em 2012, isso? Isso. É, os apps estavam engatinhando ainda, foi, ele foi super precursor. Sim. E daí o que aconteceu... Tipo, na semana seguinte ele já não conseguia sair da cama para ir para a escola. Ele estava extremamente deprimido. Eita. Então ele oscilava muito. É, ele foi diagnosticado com depressão e ansiedade. E depois de uma tentativa de suicídio, ele foi diagnosticado com transtorno bipolar. Então, durante a vida oh. dele, ele está só arrecadando todos os, todos os doenças mentais, tadinho. Ele tá no nosso clubinho do bingo da, do das bingo doenças das mental. mentais. Depressão,
1: marco a depressão, marco a ansiedade, a hiperatividade também tá aí.
0: Tá tudo aqui, tá tudo, tá tudo ligado. Por isso Nós. que eu queria fazer esse caso, porque tem muito, muito ouvinte que vem falar com a gente, que gosta que a gente fale de saúde mental, porque tem muito ouvinte nosso que também tem esse tipo de problema. É, e a gente, obviamente, não precisa nem dizer, né? A gente é o problema Nossa. mental. Em, pe em, em pessoa. Mas, então, é, como resultado, o Jake tomava diversos medicamentos controlados, medicamentos fortes. E teve uma época que, tipo, muito novo, ele tava tomando, tipo, 10 medicamentos já, sabe? Ele tava sempre meio... Nossa, gente. E ele tava naquela fase, se você é uma pessoa que foi diagnosticado jovem, você sabe do que eu tô falando, que é aquela fase em que você... Tudo está mudando na sua vida. Você é um adolescente. Você tem aquele, aquela ansiedade da adolescência, né? Aquela depressão normal da adolescência. E daí, nesse meio tempo em que tudo isso está acontecendo, você é diagnosticado com depressão e ansiedade, déficit de atenção, e você está tomando remédio, testando vários tipos de tratamento e medicamentos. E nada tá. Você ainda não sabe o que funciona para você. Você não sabe como que o que que você vai fazer da vida, tipo, hoje em dia, eu com 36 anos, quase, eu sei o que funciona pra mim, eu sei, ah, eu tenho que comer direito, eu tenho que dormir tantas horas, eu não posso fazer isso, isso e aquilo, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso me entupir de café, eu tenho que treinar todo dia, porque senão eu fico zoada, eu tenho que, sabe, eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar sol... Mas quando você é jovem, você não sabe ainda dessas ferramentas. Você ainda não tem o seu sistema de defesa contra a doença. Então... Ah, e além
1: disso, eu acho que tem o próprio estigma. Eu, come... eu fui diagnosticada com 13 anos. Eu comecei a tomar remédio com 13 anos. Hum. Comecei com Prozac. E eu penso que quem estudou comigo não sabe. Eu comecei a falar a respeito agora com o podcast. Eu não falava, porque é uma idade que... Tudo que você quer é pertencer a algum lugar. Hum. E o estigma da doença mental, pelo menos na minha época, que era o comecinho dos anos 2000. É, é, pela, hoje eu acho que é um pouquinho melhor ainda, porque se fala mais sobre isso, mas na época não se falava. Não. Na época você falar que você tomava um remédio controlado era você pegar o chapéuzinho do.
0: Aquele chapéuzinho de burro quando tem nos desenhos, sabe? Aquele chapéuzinho de burro que não, você fica no canto da isso. sala, assim. Tipo, você. Eu acho é que não capaz. era nem o de burro,
1: era. O, você, você, ia ser, o seu apelido ia ser Prozac na escola. Se ah, você total. alguma
0: coisa. Total.
1: E aí qualquer coisa você ia ser pessoa louca, hum. sabe? Então assim, é, pelo menos para mim, tinha ainda mais idade pequena, para mim foi muito estigma. Eu não falava. Ah. É. Eu falava na faculdade também não falava e sempre também. Eu fiquei pouco, eu fiquei muito mais tempo da minha vida tomando remédio do que não tomando. Nossa,
0: é, eu comecei a tomar remédio com uns 20 anos, não, um pouco mais tarde. Mas eu, eu fui diagnosticada com depressão aos 16, então, tipo, eu só não comecei a tomar o remédio antes, do, e foi total por causa do, <risos> do estigma, porque eles me o psiquiatra, quando eu tinha uns 19 anos, me receitou o remédio, e eu falei, não, não vou tomar, isso é coisa de louco, sabe? O próprio estigma me travou de tomar. É, tem, tem muito estigma. É. Mas então... E ele tava naquela fase em que você é jovem, você tem tudo isso, todos esses transtornos, você não sabe lidar com nada, você não sabe lidar com a vida ainda, você não tem o seu sistema de defesa formado, você tá testando tratamentos, então você tá, todos esses tratamentos tem um período de adaptação longo, tem efeitos colaterais, Nossa, e daí não funciona, você tem que testar outro, e daí vai pro período de adaptação de novo, para novos efeitos colaterais. Então o Jake, por toda a adolescência dele, ele tava meio que existindo, sabe, coitado? Ele tava meio que perdido. Sabe aquela criança que é perdida? que precisa de direção na Sim. vida, e ele não, não tava conseguindo se achar ainda, coitado. Quando ele começou a faculdade, ele começou também a se automedicar com álcool e drogas ilícitas, o que é uma coisa que também é extremamente comum para quem tem transtorno mental. Então, a gente sabe que eu fiz Sim. isso, você fez isso, todo mundo que sabe, quem sabe, uhum. sabe. A gente sempre se automedica com alguma coisa. Sim. Uh, e é aí que entra a Pamela Bookbinder, porque a Pamela era a sobrinha da mãe do Jake, ela era a prima dele. Uh, e ela era mais velha, e ela era psiquiatra. E ela namorou Michael Wise por anos, e eles tiveram um filho chamado Colder. E o Michael e a Pamela foram, inclusive, anos antes, eles foram juntos no Bar Mitzvah do Jake. E o Michael gostava do Jake. Então era tipo a sua prima mais velha, o namorado dela, sabe? Que você vê nas festas de família. Nossa, e ele foi matar esse cara com a marreta? Sim, ele foi matar o, o, o Michael com a marreta. E por que, que ele foi fazer isso, né? Porque assim, é, em 2012, a Pamela e o Michael estavam separados. E eles estavam lutando pela guarda do filho na justiça. Nessa época, o Colder tinha quatro anos de idade. É, e, o, enquanto o processo estava correndo, ela tinha 100% da guarda dele. E, assim, o Michael tinha direito de visita e pagava uma boa pensão para o filho, mas a batalha judicial pela guarda do filho estava sendo uma batalha longa e complicada. Eles não estavam entrando num acordo de jeito nenhum e eles não estavam conseguindo se comunicar. Então, o término do relacionamento deles não foi do mais... Dos mais calmos, eles não estavam conseguindo se comunicar a ponto de chegar num acordo.
1: Eu acho que isso chega a ser irônico se você pensar que são dois psiquiatras. <risos> Sim. Tipo, você espera um mínimo de civilidade, de capacidade de resolução de
0: conflito, de inteligência emocional. É, então. <risos> hum, zero estrelas. Zero estrelas, <risos> não realmente. É, então. <risos> E os dois eram psiquiatras renomados, sabe? Não era tipo um psiquiatra de beira de cadeia, sabe? De porta de cadeia. Casa de ferreiro. Um... Exato. É... Então, a Pamela, querendo ajudar o Jake, ela diz para os pais do Jake, olha, por que, que ele não vem morar comigo em Manhattan? E eu ajudo ele no tratamento psiquiátrico dele e controlo a medicação dele. Em troca, ele me ajuda a cuidar do meu filho, do Colder. E o Jake aceitou e se mudou para o apartamento dela. E virou babá do filho dela. Mas ela queria, tipo, fazer terapia com ele? Então, ela falou, eu posso ajudar ele no tratamento com todos esses transtornos que ele tem. Porque isso é super antiético, né? Porque ela é parente dele,
1: ela não poderia tratar dele.
0: Ela não pode ajudar e vai ficar mais antiético. Ai, meu Deus. O Jake se mudou para o apartamento dela e virou babado filho dela. E ele adorava esse menino. Ele tipo, ele aceitou o papel assim de babá, de, sabe, ele adorava ser babado. Do ele Colder. devia estar desesperado ele... por uma
1: conexão humana também, né?
0: Sim, e ele se, ele se achou, sabe, ele gostava de cuidar, ele era brincalhão, tem várias fotos dele e vídeos deles brincando. Ele era super novo ainda, então ele era tipo aquele tio crianção, sabe, que tá sempre brincando com você. É, e o Jake... <risos> assim, o Jake e a Pamela negam qualquer relacionamento romântico. Ai, pronto. Mas, é, assim, é Sweet Home Alabama vibes, sabe? Ai. Tem, inclusive, uma foto dos três na cama de pijama e o Jake só de cueca. E é tipo, mano, é a foto de uma psiquiatra com um homem mais jovem, do qual ela tá cuidando, que tá cuidando do filho dela, é, tipo, é extremamente inapropriado, mesmo que nada esteja acontecendo. Mesmo que nada sexual. A maioridade não é 21 anos nos Estados Unidos? Isso não é crime? É, não, não pra consentimento. maioridade pra ah, bebida não. ou pra outras coisas, mas, tipo... É, maioridade, é, pra, é, a, a maioridade para dar consentimento eu acho que em alguns estados é tipo 16 anos em outros é 18, tem estado que é 14 vai, varia de estado para estado
1: bom, ainda assim não é de bom tom não
0: é de bom tom, é extremamente inapropriado é, é extremamente também, né? antiético e, e é
1: primo de primeiro grau também né? não, não é aqueles primo
0: que não é primo né é. Sweet
1: é filho do irmão, man, da irmã dela. Aí é, é, eu fico pensando, assim, se você é a mãe desse moleque, se vê isso nas redes sociais, você não fala nada? É. É meu filho ali,
0: caminho. Eu, me... eu não sei, gente, rica é tão estranha pra mim. <risos> é cada uma que esse povo, sabe? É cada uma, assim. é cada uma que esse povo se mete, sabe? E às vezes eu falo, gente, você é rico, você não precisa disso, sabe? Mas assim... E há diversas mensagens de texto que a polícia mais tarde encontrou no telefone do Jake, onde ela chama ele de querido, amor. É, algumas das mensagens dela dizem: Você é uma pessoa, você é a pessoa mais legal, você é brilhante, eu penso tanto em você. Eu tô com tanta saudade. Uh. Então, tipo, dá para ver que ela realmente estava tendo uma relação extremamente inapropriada com esse menino, gente. Ela é mais velha, ela é psiquiatra. E ela controla os remédios dele. Exato. E ele ajuda ela com o filho dela, sabe? Tipo, é uma relação extremamente inapropriada. Ou ela tava love bombing esse menino. E o que é Love Bombing, gente? Love Bombing é uma tática de manipulação onde você faz a pessoa se sentir o centro do universo. Você se declara pra ela muitas vezes, você dá muita atenção, coloca ela num pedestal, e é uma tática muito usada por pessoas narcisistas e abusivas no início do relacionamento. Pra quê? Pra fazer todas as suas defesas se quebrarem, Cair. sabe, caírem, e você se sentir respeitado... E visto... Entendido... E querer... e sabe é, Começar a... Querer estar tá junto daquela pessoa... Querer confiar naquela pessoa... Aceitar o que aquela pessoa faz... Porque... daí Quando o relacionamento começa a ficar abusivo... Você fala... Mas eu amo aquela pessoa... Ela é a única que me entende... Ela é a única que me ama... Ela faz de tudo para mim... Ela me coloca num pedestal... Então, você começa a aceitar relacionamentos abusivos porque a pessoa, no início, te bombardeou com amor e com atenção e você estava precisando daquilo. Então, às vezes, a gente está vulnerável e a gente cai nessas. A gente cai nesse love bombing e daí o relacionamento vai... É uma cortina de fumaça para esconder as red flags de um relacionamento abusivo, basicamente. E daí, quando você sai do relacionamento, você se pergunta, gente, como é que eu caí nessa? Como é que eu não vi? Como é que eu não vi o que estava acontecendo? Você não viu porque a pessoa estava te bombardeando de amor. Por isso, ela estava te dando atenção, ela sabia exatamente o que falar, o que usar contra você. É, e por que, que eu estou explicando tudo isso ou sugerindo que ela estava fazendo love bombing com o Jake? Porque essa foi a defesa dele. O Jake, obviamente, ele foi levado para o hospital, ele sobreviveu, o Michael foi levado para o hospital, sobreviveu, estava tudo bem, só que o Jake foi indiciado e preso por tentativa de homicídio. Obviamente, porque ele levou uma marreta, não dá nem pra ele falar que ele não planejou, não, essa é
1: a minha tipo marreta. Tipo, essa, essa é a minha marreta,
0: que eu tô sempre <risos> com ela na mochila. Que eu mal consigo carregar. Era é. tipo aquele menino do do, do, do Edu que tá sempre com aquela placa, ela 2x4, sabe, com o plank, é. que tá sempre com aquela placa de madeira. Durante todo o julgamento que aconteceu em 2016, e em todas as entrevistas... Ele alegou que a Pamela tinha feito uma verdadeira lavagem cerebral nele e que ela tinha manipulado ele para fazer aquilo. E que ele jamais teria cometido crime algum se ela não tivesse orquestrado tudo e manipulado ele a fazer aquilo. E o... Mas a gente, ela criou homem morto porque tava dando treta na custódia? <risos> Vou chegar lá. O Jake Sim. disse que ela constantemente dizia que o Michael não pagava pensão que ele era abusivo com ela e que o filho dele, inclusive o filho que o Jake cuidava e que ele amava tanto estava uhum. sendo molestado quando ele ia visitar o pai. Eita porra! E assim não tem um pingo de evidência de que isso se, sabe, que isso estava acontecendo. A polícia não achou nada isso nunca foi verdade e o Jake falou que ela dizia pro Jake assim, ai ah, você é meu herói, você vai salvar a minha vida Tipo, você vai salvar a minha vida e o colder dessa pessoa abusiva, que é o Michael. Dessa pessoa horrível, que é o Michael, que tá travando a minha vida, sabe? Lutando comigo na justiça, pela guarda do meu filho. Nossa, gente, que cobra. Pois é. A Pamela negou qualquer participação na tentativa do assassinato. Ela fez o Charles Manson, eu nem tava lá. <risos> Dizendo que o Jake estava agindo completamente sozinho e agindo de livre e espontânea vontade e que ela nunca incitou nenhum tipo de violência contra o Michael. Já o Jake disse que o plano dela não era apenas matar o Michael. O plano inicial era torturar e depois matar o Mike. O Michael. Mas porque ela estava com o totódio desse homem. Pois é. Mas o Jake falou assim no julgamento... Ele falou na... Na, na entrevista para a polícia, ele falou que o plano inicial era torturar e matar, só que ele falou, não, eu não vou torturar uma pessoa, eu não consigo torturar um ser humano. É, tipo, tem que ser uma coisa rápida, eu não vou ficar segurando ele vivo, torturando ele. E isso foi o que a promotoria usou contra ele no julgamento, dizendo, se você, você não pode alegar que você é uma marionete na mão, da Pamela, se você teve a capacidade mental de falar, olha, esse é o limite, eu não vou torturar essa pessoa.
1: Ah, eu acho que é, é um argumento meio complicado, porque não é preto no branco, né? Existem tons de cinza. Ele podia estar tá sendo manipulado e não ter passado por uma lavagem cerebral completa, né?
0: Então, a promotoria diz que se você estava no controle o suficiente para dizer se negar a torturar o Michael, você estava no controle o suficiente Pra, tipo, falar, peraí, esse negócio tá indo numa direção que eu não tô satisfeito, isso daqui não é legal. Acho polêmico, acho polêmico, sei. Enfim. Eles também usaram como evidência uma carta que o Jake tinha escrito pra mãe dele quando ele tava no hospital se recuperando dos ferimentos, que resultaram da cagada que ele fez. <risos> tipo, na carta, ele diz, a Pamela não teve nada a ver com isso. Só que assim, a defesa tentou alegar que, tipo, ele tinha acabado de parar no hospital e o pessoal do hospital, o relatório médico dele do hospital naquele dia diz que ele tava num estado maníaco, que ele chegou no hospital, tipo, extremamente acelerado, falando várias coisas, dando várias histórias e ele tava se tremendo todo, ele tava, tipo, muito maníaco. E nessa, nessa hora que ele estava escrevendo a carta, tipo, para a mãe dele, ele ainda estava sendo tratado, então ele estava altamente medicado, ele estava cansado, ele não tinha dormido direito, então essa carta não deveria ter sido usada como evidência. Como evidência, é. Mas fica o questionamento, né? Isso foi o que a promotoria usou para falar, olha, ele falou que a Pamela não tem nada a ver com isso, isso foi um plano dele... E no final das contas, o júri levou menos de uma hora para condenar ele por tentativa de homicídio.
1: Oh.
0: No sentenciamento do Jake, o Michael fez uma declaração de impacto à vítima, né? Que é quando a vítima pode, pode falar para a corte, né? para o juiz que vai sentenciar ele, o impacto que o crime teve na vida da vítima, na vida dele. E nesse momento também o Jake pode fazer um pronunciamento, a promotoria faz o seu pronunciamento, então é para o juiz ver que tipo de sentença que ele vai dar para a pessoa. O Michael fez uma declaração de impacto à vítima e ele pediu para o juiz não condenar o Jake à pena máxima, que podia ser de 25 anos. Nossa! Pois é, ele falou que ele acreditava que o... o... Quem orquestrou realmente isso tudo tinha sido a Pamela e que o Jake tinha sido uma parte menor nesse plano. Então, na declaração dele, ele disse, é, abre aspas, ''Eu não tenho nenhum desejo ou intenção de punir o Jake. Eu entendo que uma longa sentença não irá desfazer o que foi feito comigo nem restaurar o meu senso de segurança que foi tirado de mim para sempre. Eu consigo perdoar o Jake pelo que ele fez comigo.'' Mas eu jamais poderei perdoá-lo pelo impacto que isso terá no meu filho, quando ele inevitavelmente descobrir que sua mãe e seu primo tentaram matar seu pai. Nenhuma criança deveria carregar esse fardo. Fecha aspas. Nossa, imagina o Jake ouvindo isso. Mano, No, o Jake também se pronunciou... E ele falou, não há palavras para dizer o quanto eu lamento a dor que eu causei ao Michael e a seu filho. Eu ainda não sei o que tomou conta de mim naquele dia. Como consequência, o juiz, que podia ter condenado ele a 25 anos, optou por uma sentença de 9 anos e meio de prisão. Uhum. Na cadeia, o Jake tentou se suicidar de novo. Uhum. Ele continua sendo, recebendo tratamento para todos os transtornos dele, mas ele meio que ficou... Ele ficou muito inconformado. Porque ele falou pro 48 Horas, né? Pro 48 Hours da CBS, que foi quem fez uma grande matéria nesse, nesse caso, que eu usei bastante pra esse... Foi a minha principal fonte pra esse roteiro. Ele fala que ele se sente extremamente injustiçado, que a pessoa que fez ele fazer aquilo tava livre. E ele tava na cadeia. Não aconteceu nada com ela? Então... A Pamela, por muito tempo, ela sequer pisou num julgamento. Ah! Ou, numa corte. Porém, é muito difícil de não acreditar que ela tenha sido realmente mastermind dessa ator. Ah, claro, tor. porque
1: o Jake não tinha nada que ganhar com isso. Nada. Então,
0: como evidência contra a Pamela, a gente tem as mensagens que ela enviava pro, pro Jake, que podem ser interpretadas como love bombing. Um mapa que ela tinha desenhado para ele do prédio do Michael com as principais entradas e saídas de emergência. Ela disse que esse mapa era só para mostrar pro Jake onde que era o escritório porque ele ia buscar o documento e levar na escola do Colder. Ah, tá bom. Mas assim, todas as opções de fuga, sabe, as saídas de emergência, tudo aquilo tipo, shade. Durante o relacionamento da Pamela com o Michael, eles, os dois tinham sido agressivos fisicamente um com o outro, só que a Pamela ela tinha sido mais física ela literalmente mandou ele pro hospital porque ela cortou ele com um pedaço de vidro e ele teve que tomar pontos. E ela, por isso ela foi presa, mas tipo, ela foi parar na cadeia e daí deu nada sabe, deu em nada, era só uma disputa ele... Gente rica, Gente né? Gente rica ele também foi agressivo com ela, tá? Mas, é... Então, a gente não sabe quem dos dois que começava a agressão, quem dos dois que... Enfim. Mas a gente sabe que ela também era uma pessoa violenta porque ela cortou ele com um pedaço de vidro. Talvez ela tava só se defendendo, a gente não sabe. Mas, assim, o que foi o último prego no caixão dela foi que a polícia vendo a marreta que o Jake tinha usado, eles viram que era uma marreta que era vendida no Home Depot e o Home Depot é uma grande rede nos Estados Unidos que é tipo a Leroy Merlin sabe, tem tipo material de construção, material para reforma móveis é, ferramentas de todos os tipos tudo que você precisa para sua casa e jardim tem no Home Depot tudo que você precisa os seus projetinhos é, que a gente adora um projetinho Sim. É, e daí eles falaram, olha, vamos até o Home Depot mais próximo né do apartamento da Pamela e vamos ver quais são, né, vamos checar essas câmeras de segurança. E quem aparece na câmera de segurança comprando uma marreta igual a que foi usada no ataque na noite anterior ao ataque? Ah, é a Pamela. A Pamela e o Jake são vistos no caixa onde ela paga pela tal marreta. Então, essa fita foi usada como é, prova da premeditação. Não só que ela estava envolvida, como ela premeditou o crime. E o motivo, além de todo o problema jurídico que eles estavam tendo para decidir o futuro da guarda do, do Colder, é o Michael tinha acabado de fazer um seguro de vida de um milhão e meio de dólares, onde o beneficiário seria o filho Colder. Porém, a responsável pelo dinheiro seria a Pamela. Então o filho ia ser, uma
1: criança, Porque hein? ele era
0: uma criança, mas tipo, pro resto da vida, ela é que ia controlar o dinheiro porque acho que o Michael queria dar dinheiro para ele, mas não queria que ele fosse essas crianças que recebe dinheiro e daí torra tudo em droga, sabe? E se mata tá. um mês depois. Então, ele falou que a Pamela queria administrar o dinheiro do colder. Então, com isso, a promotoria tinha o motivo pelo qual ela queria o Michael morto com premeditação e motivo a Pamela foi finalmente presa em 2017 e ela foi indiciada por tentativa de agressão e homicídio. Ela foi levada para Rikers Island e ela ficou lá por cinco anos aguardando o julgamento. Okay. Isso porque teve várias demoras, e daí depois vem a pandemia. Milhões de casos e de julgamentos são atrasados, então o dela entrou naquela fila gigante e o julgamento dela só foi acontecer mesmo em 2022, que na verdade não foi um julgamento. No pré-julgamento, né, quando eles vão até o juiz é, acordar o julgamento, é, ela disse que ela aceitaria um acordo com a promotoria onde ela se declararia culpada em troca de uma pena de 11 anos. Paz? Mais tarde, ela tentou voltar atrás, que ela falou, caguei. Ah! Ela tentou voltar atrás e ela começou a falar que ela não tinha tomado os remédios dela e que no ônibus até a corte tinha gente fumando droga no ônibus, então ela tinha sido dopada por tabela. Então, <risos> tipo... Isso, isso, é... pô,
1: ela tá bom. E daí
0: o juiz falou, ok, senta lá, Cláudia. O juiz declarou que o acordo estava valendo e que ela seria condenada a 11 anos de prisão. Vale lembrar que a gente já falou várias vezes aqui, gente, que às vezes é, tem muita gente que faz acordo com a promotoria e se declara culpado simplesmente para evitar um julgamento. Porque às vezes o que acontece com um julgamento? Um julgamento te leva à falência.
1: Sim, é Basicamente,
0: carro. leva seus pais à falência. Seus pais têm que vender a casa, sabe? É, é um negócio que fica por anos você tem que ficar esperando e daí você corre o risco de receber a pena máxima se as provas que eles têm contra você forem convincentes o suficiente. E assim, então, não, não diz o fato dela ter se declarado culpada e ter aceitado um, um acordo não diz que ela é de fato culpada, ou que ela reconhece a culpa.
1: Mas ela não tem muita
0: grana? Então, no caso dela, eu não entendo porque quando ela foi... Ela tem uma boa condição financeira, porque quando ela foi presa, a família ofereceu um seguro de um milhão e meio tipo, em propriedades como seguro para que ela fosse solta em fiança, com, com fiança. Porque assim, ela foi presa e daí tem a... A bail, né? É, daí você pode discutir a fiança. para assegurar que ela não iria fugir, a família dela colocou propriedades como seguro. Tipo, isso valia um milhão e meio de então... dólares. Então, assim, é uma família que tem dinheiro, não é uma família pobre. Então, assim, eu não sei qual que... Eu não sei qual que pode ter sido... Não, não, eu acho que ela deve
1: ter pensado... Porque pode, deve ter sido um bom acordo. Porque a pena máxima deveria ser o quê? 25 anos? Como foi a ah, do eu Jake? eu acredito que sim. Então, eu acho 11, que ela ficou, ela ficou
0: com medo, eu acho, dela ir a julgamento, ninguém acreditar nela, ela receber a pena máxima, e dela ficar 25 anos na prisão, enquanto isso, o filho dela cresce sem ver ela. É... E achando que ela realmente fez o que ela fez porque foi provado em julgamento. Então ela deve ter pensado, eu vou aceitar 11 anos porque daí eu saio com bom comportamento, eu saio em 7? Ou se eu já pegar por tempo servido... Ela já
1: tinha cumprido 5, né? Ela já podia... Ela praticamente já podia aplicar para condicional, eu acho.
0: Então, ou ela já... Já, é, ela, ela já pensou mesmo. pelo menos eu aproveito os, os últimos anos do meu eu, tipo eu aproveito o meu filho sem perder completamente a adolescência dele sabe eu posso ver meu filho uhum. de volta ela até hoje ela nega que ela seja culpada ela até hoje ela fala que ela não não manipulou é o Jake para fazer absolutamente nada ah, já bem né
1: é, falam que, é, é o que fala no livro do Stephen King lá Que a cadeia é o maior Agrupamento de pessoas inocentes que tem Qualquer pessoa que se perguntar vai falar
0: que é inocente Exatamente No sentenciamento dela o Michael declarou O seguinte Eu estou grato por ter sobrevivido o ataque E poder estar aqui hoje Eu estou grato que um acordo tenha sido firmado E um longo julgamento evitado mas eu continuo acreditando que ela fará de tudo para me machucar, não importa as consequências ou o dano causado. Fecha aspas. Ele declarou que ele sofre de estresse pós-traumático por causa do incidente e ele chegou a processar, a... antes dela ser julgada, ele chegou a processar ela por estresse pós-traumático. No final, ele obviamente ganhou a guarda do filho, então isso teve uma boa resolução. Sim.
1: Gente, que, que ambiente, né, essa criança que passou os primeiros, os primeiros quatro anos da vida dela.
0: Pois é, e assim, gente, lavagem cerebral é algo que a gente sabe que existe, seitas fazem muito isso, elas te mantêm ocupada, elas é, privam você de dormir, controlam sua comida, controlam seus hábitos, con é, te isolam dos seus, do seu ambiente, né? dos seus familiares, dos seus amigos, então a gente sabe que existe sim, lavagem cerebral, mas psiquiatras discordam bastante até que nível lavagem cerebral chega, então tem uns que falam que você pode cometer diversos atos terríveis tendo sido é, manipulado e tem psiquiatras que falam que não que não chega nesse nível, que você nunca perde o seu o controle da situação, que você nunca pode ser manipulado a ponto de perder o controle eu acho que é muito fácil manipular uma pessoa a atos de violência. E a gente vê isso muito no bolsonarismo, no trumpismo, em que as pessoas ficam realmente... Elas são manipuladas por uma narrativa e elas perdem completamente a lógica e a razão e elas vão, sim, cometer atos de violência se elas forem incitadas àquilo. Então... E você tem
1: um agravante que essa pessoa, no caso a Pamela, ela tinha controle da medicação psiquiátrica que ele tomava, né? E ela
0: tinha conhecimento é... de psiquiatria.
1: Então assim, E é bem, principalmente quando você tem tipo um border ou um bipolar, a medicação que você dá e a quantidade faz toda a diferença entre a pessoa tá maníaca e um zumbi. Então a gente hum. não sabe até que ponto a medicação até que ele tava tomando não tava interferindo no comportamento dele, não tava deixando ele mais dócil e mais maleável também, né? Hum.
0: Porque tem isso. Então, e daí eu fui pesquisar, porque eu fiquei pensando hum. qual que é, assim, pra gente que tem diversos transtornos, né? E também por isso que eu queria fazer esse caso, porque tem um artigo de 2021 escrito por uma PHD chamada Stephanie Sarki que eu achei num, num site que chama... <risos> Aditude Magazine. E é tipo ADD. Ditude, ah! Magazine, que é um site que fala especificamente sobre déficit de atenção, sobre o transtorno, tratamentos e pesquisa, ciência, tudo isso. Então é um site muito então... bom. Nesse artigo que eu li, ela fala o seguinte: se você tem déficit de atenção, você provavelmente cresceu se sentindo inferior aos outros. Você provavelmente tem dificuldade em manter relacionamentos e amizades e você já foi taxado de difícil. Quando você conhece um manipulador, eles irão praticar love bombing e te dizer tudo o que você sempre quis ouvir, principalmente depois de uma vida inteira de rejeição. Isso torna pessoas com déficit de atenção extremamente vulneráveis a pessoas manipuladoras que praticam gaslighting, por exemplo, sabe? Pessoas que queiram realmente te manipular porque elas sabem que uma pessoa com déficit de atenção é extremamente carente de aceitação e de entendimento, de compreensão. E Então é possível, sim, que ela sendo psiquiatra, controlando o remédio dele, que ela tenha manipulado ele. Então, não sei, gente. O que, que vocês acham?
1: Ah, eu acho que ela é a vilã dessa tour, sim. Mano, a partir do momento que ela se oferece pra fazer o, trat o tratamento psiquiátrico dele, em troca, tipo, dele morar na casa dela e cuidar do filho... Já é antiético. Você já percebe... Que, é, não, é, você percebe que ela não é uma pessoa ética na profissão. Hum. Porque tem vários... Ó, ela causou alienação dele até no sentido de, tipo... Até no sentido financeiro, porque se ele trabalha como babá, ele é um trabalho. Hum. Se ele trabalha em troca de terapia e tratamento, ele não ganha ele não recebe pelo que ele faz. não Então ele fica meio que alienado, porque ele é dependente financeiro dela. Ela, comida da casa, provavelmente ela que dá o dinheiro, ela foi com ele comprar a marreta. Ah,
0: e ela que pagou. Então
1: olha, é, olha o estado de alienação em que ele não tá, ele tá numa casa com uma mulher. Essa mulher, Paga tudo. ela ela paga tudo, ela cuida da saúde mental dele, ela faz sessões de terapia com ele, e ela ainda tem uma relação meio que parasexual com ele hum. aí. Então assim... Tudo da vida... A vida dele literalmente girava ao redor dela.
0: Sim. E Sem o ela, o modo de vida dele não E você vira do seu terapeuta, sabe? O quão Sim. É, dependente emocionalmente você vira... Se você tá num estado de vulnerabilidade...
1: E, além de tudo, essa terapeuta é irmã da sua mãe ou pois do seu é. pai, sei é lá. É completamente tipo...
0: antiético. Isso tudo é uma... É a nata do churume, essa história inteira. Sim. Então, assim... É...
1: Como que você vai acreditar que uma pessoa coloca outra pessoa nesse estado, sendo que ela é uma pessoa estudada? Ela fez medicina, ela sabe, ela fez um juramento, hum. em que ela, ela jurou que ela não poderia fazer esse tipo de coisa. Então assim, se ela já fez tudo isso, como que é, é muito difícil pensar, não, não, ela fez tudo isso, mas o, ela teve limite, ela parou ali, ele fez isso por conta. Não, ah. ela sabia o que ela estava fazendo. E se não sabia é mais grave ainda, porque pensa no tanto de gente
0: que não foi tratada por essa mulher. Se ela não sabia o que ela estava fazendo, o porque palavras têm poder, gente. Discurso tem poder, sabe. As coisas que a gente fala, o que a gente fala para as pessoas tem poder e a gente tem que tomar um pouco de responsabilidade pelo que a gente fala. Se você incita violência, você não pode reclamar que a pessoa que você incitou vai lá e comete um ato de violência depois, sabe? Sim. Tipo. Porque é mais fácil do que a gente imagina manipular alguém a cometer um ato de violência. Isso não sou eu que tô falando, tem pesquisa na internet, é só googlar. Não vem encher meu saco nos meus DM, tá?
1: Ah, <risos> tem um livro inteiro sobre isso que chama Multidão, Massa e Público. Eu não lembro de quem é, eu estudei na faculdade pra falar sobre o efeito da mob e sobre o efeito da violência de grupo. Uhum é bem é, que estudo, tem vários estudos de, do comportamento que a gente tem até tem um, um sociólogo né, que chama Durkheim que ele fala que é o tal do fato social o fato social é um comportamento de grupo é algo que existe enquanto a gente está em grupo, que explica determinados comportamentos que a gente tem no coletivo que a gente não tem sozinho hum.
0: é, eu acho que foi o Sacha Baron Cohen o Borat eu vi um vídeo dele em que ele fala o quão fácil é manipular uma pessoa para um ato de violência, que ele se infiltrou num grupo anti, tipo de men's rights, sabe, um grupo conservador, antifeminista, e ele se infiltrou e ele deu um... três dispositivos falsos que seriam uma bomba para uma pessoa okay. e falou que era para ele, tipo, colocar na marcha feminista, na marcha das mulheres. E essa pessoa foi e essa pessoa ativou esses é, esses aparatos falsos e não não aconteceu nada, obviamente, mas se fossem realmente bombas, aquela pessoa estava preparada. A ela estava tentada, sim, a pessoa estava preparada para matar pessoas simplesmente por serem mulheres feministas. Então, tipo, o discurso social, a narrativa política, narrativa social ela afeta muito mais a gente do que a gente imagina, e eu sim. acho que sim você pode manipular, a gente viu isso eleição atrás de eleição no Brasil nos Estados Unidos, na Europa é, eu acho que é muito mais fácil manipular uma pessoa a ser violenta do que a gente imagina, infelizmente porém, vale lembrar o que a gente sempre fala no podcast, que é aquela frase é, roubada do Marcos Parks do Last Podcast, que é saúde mental não é só culpa problema mental não é sua culpa, trauma não é sua culpa, mas é 100% sua responsabilidade, gente. Mesmo manipulado e passando por uma lavagem cerebral, ele entrou naquele prédio pra matar o Michael e ele diz isso no julgamento. Eu entrei com o intuito de matar, minha intenção era matar. E ele não matou porque ele é um menino de 11 anos com artrose. Ele tem a força de um menino de 11 anos com artrose, porque senão ele teria matado. Se o Michael não ah. desvia a tempo... E um dos promotores fala isso. Eu acho que vocês não estão entendendo a gravidade disso, desse caso. Sim. Se o Michael não desvia a tempo, ele ia ter tomado uma marretada que esmagar o crânio dele.
1: Ah não, sim, aquilo, né? É, eu acho que ninguém que tá escutando vai achar que ele não deveria é, pagar pelo que
0: ele fez, porque querendo ou não, ele fez uma merda. Pois é exceto o Jake, tá? Porque o Jake, pro 48 Horas, ele fala, ele se defende, ele fala que ele aceita que o que ele fez foi errado, ele fala que ele não deveria ter feito aquilo com o Michael, que ele não sabe por que, que ele fez aquilo, um, um cara que respeitava ele, e... só que ele fala, eu não devia estar tá preso, eu não sou um perigo pra sociedade. <risos>
1: É, veja bem, veja se, é bem assim, se você está disposto a sair com uma marreta para pegar uma pessoa que você nem odeia <risos> é. você é um perigo para a sociedade sim sim com certeza é não a gente pode até entrar no, no âmbito tipo será que ele deveria estar tá numa cadeia ou que ele deveria estar numa numa clínica sei lá numa numa prisão psiquiátrica recebendo tratamento uhum. aí é outra discussão mas que ele é um perigo para a sociedade eu não tenho dúvida Pois Porque aí é. também, se ele não recebe tratamento, ele vai entrar em qualquer seita e vai virar um cultista maluco que põe bomba dos lugares também, não é? É, tá? eu acho
0: que se você corre o risco de ser manipulado o suficiente a ponto de matar uma pessoa com uma marreta, esmagar a cabeça de uma pessoa com uma marreta, eu acho que você é um perigo para a sociedade. E eu Sim. acho que você precisa de tratamento para o resto da sua vida. Ah, sim. Então... Mas pra mim
1: a mais errada é a Pamela, porque ela, expl... ela estudou em... e fez um juramento em que ela deve proteger a vida e ela usou o conhecimento dela pra manipular gente fraca. Sim. A... Aproveito próprio, né? E... Por motivos fúteis, ainda por cima. Dinheiro e a guarda do filho. Não, ai eu quero a guarda do meu filho. Ele tem uma polícia. Tira deixa eu mandar. Nem coisa
0: de Karen. A Pamela devia chamar Karen. Eu vou dizer uma coisa também, que daí já é uma opinião que não, tá, não tem nada a ver com assim, tipo não é cientificamente provado, é só a minha opinião. O Jake, enquanto ele tá falando com 48 horas, eu senti muito, eu senti, eu senti muita empatia pelo Jake por tudo que ele passou e eu acho que ele tá sendo verdadeiro. Mas ele é tipo Tom Cruise, porque tipo, ele tá falando o que ele fala e os olhos dele não 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 casam. Tipo, ele tem crazy eyes, ele é tem total crazy eyes, e é tipo o efeito que eu falo, o efeito Tom Cruise que é tipo, o Tom Cruise ele pode estar tá falando eu adoto crianças pobres e coloco elas na universidade e você sabe e você olha no olho dele não tem uma alma atrás do olho, sabe, tipo, não tem nada atrás é. do olho do Tom Cruise e o Jake é assim também. Ele tá tipo, ele tá, acho que por causa da própria medicação, ele tem aquele olhar intenso. É, falar,
1: às vezes no caso dele, ele pode, ele pode estar sendo medicado com lítio. Quem toma lítio fala que a sensação que dá é que a sua alma não tá lá, você fica um robozinho. Por é, porque é ele difícil. tem um
0: olhar intenso, velho, tipo, uhum. intenso em todas as fotos, ele tá com aquele olhar tipo, estalado, sabe? Intenso assim, tipo o Tom Cruise, e daí você olha bem no olho dele, parece que não, a alma já saiu de lá faz tempo. é, tipo, a, alma é a medicação deixou ele sozinho. também.
1: O Tom Cruise eu não sei, eu, sou, eu só acho o Tom Cruise maluco. Não, Tom Cruise não é meditação, Jake.
0: é só psicopatia é. mesmo.
1: <risos> Mas o Jake às vezes pode ser uma medicação, às vezes tá trocando a medicação, ou ele tá muito medicado.
0: é. Mas em todas as fotos, eu acho. Ele não tem, tipo. Ele é bem instalado, coitado. Assim, eu não sei se a medicação dele é muito forte ou se ele só tem crazy eyes, de repente o é preconceito meu, eu que tô sendo problemática. <risos> a gente vai postar a foto dele <risos>
1: depois, aí vocês falam, são crazy Daí vocês eyes? Vocês
0: falam, será que a Natália tá sendo problemática? Provavelmente, <risos> mas também, <risos> pera, ele tem um olhar intenso, enquanto ele tá falando, eu tô empatizando com o que ele tá falando, mas ao mesmo tempo eu tô vendo aquele crazy eyes que é tipo tô... tá me lembrando do Tom Cruise, sabe? Eu tenho muito medo do Tom Cruise, gente. <risos>
1: Ah, eu tenho o ranço do Tom Cruise, tipo, ai, ah, Tom
0: eu Cruise. Eu tenho um ódio chega, do né? Tom Cruise, porque tipo, não, porque tipo, Tom Cruise é, é uma pessoa que todo mundo fala, ai, ah, ele é meio estranhão assim por causa da Scientology. Eu falo, gente, não, ele não é daquele jeito porque ele tá na Scientology. Ele tá na Scientology porque ele é daquele jeito. Ele é um psicopata, ele sabe que do autocontrole, o alto grau de controle da da, da Scientologia, ele sabe dos abusos que acontecem, e ele tá lá pelo poder, ele tá lá pelo... ele é daquele jeito, portanto, ele está na Scientologia. Vocês querem que a gente o Tom... faça
1: um episódio do Tom Cruise, gente? episódio de fofoquinha do Tom Cruise? Conta o pra Tom gente. O Tom
0: Cruise é uma pessoa que, se ele não tivesse achado drama, sabe, filmes e cinema e treino e tudo mais, eu, acho, eu tenho certeza que ele seria um serial killer. Se ele não tivesse dado um outlet criativo pra psicopatia dele. Ou ele podia ser, <risos> tipo, ele podia ter virado
1: presidente e colocado os Estados Unidos no regime totalitário direitista. Sim.
0: O que não deixa de ser um serial killer. Você fica bem. <risos> Mas é isso, gente. Esse é episódio. Ah,
1: gostei. Fiquei revoltada. Ainda bem que ninguém morreu. É, muitas coisas é. aconteceram ao mesmo tempo na minha cabeça. Eu fiquei revoltada. Ainda bem que ninguém <risos> morreu. Cadeia da <na> Pamela.
0: <risos> É, eu tô feliz que ela esteja na cadeia. Eu não... Assim, é, é complicado, né? Tipo, eu fico imaginando... É, o tempo todo que eu tô simpatizando com ele, e até com ela, assim, sabe? Mas o, o, o tempo todo eu tô pensando, gente, se o Michael não desvia, o crânio dele ia ser esmagado. E por nada. Por nada. Por nada. Por Mas, é segunda, nada. É o nosso segundo ontem no
1: YouTube e hoje casos... Que o motivo
0: foi absolutamente bizarro. Sim, eu vou te mandar é, a foto do Jake só pra você saber, só pra você reagir aos crazy eyes dele. Essa é a foto deles na cama. Essa ah, é a olha cadê? que foto inapropriada. Tá. Nossa,
1: essa foto é bem inapropriada. Esse é o Crazy Eyes. Nossa, total. Não, ele tem Crazy Eyes. Ele tem bem
0: Crazy Eyes, né?
1: mas ele tem cara de criança perdida. Mas é o que eu falei, ele tem muita cara de menino. Ele não tem cara de quem vai te cutucar e perguntar se você viu a mãe dele? <risos> ele... ele tem muita cara de criança perdida. Eu tenho perdida. muita dó
0: dele, porque ele tem realmente uma cara de... Ó, oh, ele tem crazy eyes total.
1: Não, ele, tem, ele tem crazy eyes, Isso é fato que ele tem crazy eyes. É. E as pupilas, totalmente
0: essa pupila. Pois é. E o Michael, ele é a cara do vilão daquele filme, a múmia. Ó. Oh. O The Rock? Não. O The Rock é o Scorpion o The Rock King. faz o escorpião o É, rei, mas o vilão... É. Que
1: é o vilão do primeiro filme, A
0: Múmia, não, não é? Deixa eu ver, quer ver, ó. O nome dele é Arnold... Arnold Vosloo. Ele interpreta o Imhotep. Eu, hein? Eu não sei o que, que é isso, gente. Ah, tá, tá. Mas não tá. é a cara do vilão?
1: Só são dois carecas, Natália. <risos> eu tô toda
0: preconceituosa nesse... Eu tô... Tô sendo bem problemática nesse episódio. As trombetas do cancelamento chegando de novo. As trombetas de Josué chegando pra mim. <risos> Vários preconceitos sendo revelados. Mas assim, é... eu não quis ser... É, em nenhum momento, gente, eu quis ser capacitista quando eu falei do, dos transtornos mentais do Jake ou do dos crazy eyes dele, sabe? Eu só acho realmente que ele tem um olhar muito intenso e que quando eu empatizo com o que ele tá falando, eu não consigo associar com a cara que ele tá fazendo, sabe? Eu Sim. acho isso... Tem alguma coisa nele que me, me desconcerta, alguma coisa, uma vibe que me desconcerta. Mas a cara
1: dele... Ele tem ele tem muita, ele parece que ele tá bem high, mas ele parece tá bem drogado ah. de alguma coisa. Se você pegar mugshot de gente, eu vivo vendo, <risos> às vezes aparece no Instagram gente que tá, tipo, 10 é. anos sóbrio. <risos> Aí a pessoa coloca o antes e o depois. Se você olha a foto da mugshot da pessoa que, tipo, usava metanfetamina, ah. é, a mesma, é o mesmo olhar. O olho, assim, instalado. Tipo, parece que você foi pego de surpresa uhum. instalado é, é É substância. Se ele tá preso, é alguma droga da indústria farmacêutica, tipo, não é uma coisa Não, ele tá, que tá sendo usando. tratado
0: na cadeia, então eu espero realmente. É, então, é... Eu não sei, eu, assim, ele. Eu espero que ele pelo menos não tente se matar de novo, né, coitado? Porque assim. Eu, como eu falei, eu tenho uma certa empatia com ele. Ele é uma pessoa bem transtornada, coitado. Ele tem vários problemas mentais. E, gente, eu sei que vários ouvintes têm problemas é, com a saúde mental, assim como eu e com a Renata, então. Tomem cuidado, é. mas principalmente se você tem algum transtorno mental e você se vê numa situação um pouco vulnerável, toma cuidado com quem tá ao seu lado. Com quem tá te manipulando, ou bombing, sabe? Ou falando, te desprezando, ou te maltratando. Quem que tá, de repente, lucrando em cima da sua, do seu transtorno mental? Porque isso acontece, da sua vulnerabilidade. Dessa vulnerabilidade. Isso acontece, então... É, realmente, fica aí o, o cautionary tale, né, fica o alerta, tipo, se você tem, se você tá num estado de vulnerabilidade, tenha cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, tenha cuidado com as pessoas que você, que estão tentando te ajudar, porque às vezes a gente acha que tá recebendo ajuda e a gente tá recebendo uma sentença de nove anos e meio na prisão, então... É, gente, a vida
1: de zero pessoas ficou é, mais fácil depois exatamente. de matar alguém então, nunca vai facilitar matar alguém é. nunca vai facilitar a sua então, vida, gente, parem de nunca. resolver os problemas Na, do mundo desse atenção. jeito
0: <risos> e é isso gente, <risos> até semana que vem muito obrigada pela sua audiência paciência e suculência e radebra